0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes. Un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados. Un festival local que es la envidia mundial. Sí, es el teatro con subsidio, donde vives tus emociones. Ya hemos recorrido una parte de las ideas, de los recuerdos y de la charla con Yamandu Costa y Hamilton de Holanda en el primer episodio que pueden encontrar aquí mismo para que no se pierdan los detalles de lo que ya hemos conversado. En este segundo episodio los invitamos a que se dejen arropar por las cuerdas mejor pulsadas que se pueden escuchar por ahí en una reunión que ya es atípica porque los rumbos de sus carreras eh, no los han puesto cerca en los últimos años. Ahora Yamandú, fuera de Brasil, nos cuenta su visión de la política de su país en la perspectiva de la cultura y Hamilton su necesidad de dialogar con la música del planeta entero. En seis años y medio, solamente Bélgica, en enero de 2019, y el público del Teatro con Subsidio, fuimos los únicos privilegiados que pudimos presenciar y disfrutar esta reunión de Yamandú y Hamilton. Y es que apenas tienes 40 años, demasiado joven y con media carrera aún por delante y hay un gran valor, como lo estás tratando de narrar en tus historias de guitarra, en el hecho de que tu trabajo se alimenta de todas las músicas y de los músicos de todos los países. Emociona ver que en tus grabaciones, tus conciertos, tus visitas a cualquier lugar, uno de los elementos más importantes es la interacción con los otros músicos y tu trabajo se nutre de todo eso. Y a pesar de que la guitarra es por sí misma un instrumento de gran versatilidad que se adapta fácilmente a cualquier formato, tú le has dado una nueva dimensión porque te has integrado con los instrumentos más diversos de muchos lugares del mundo, con las formaciones más complejas, las más sencillas también. Lo definiría yo como esa generosidad que es rasgo de tu expresión, de manera que queda clara en esa visión ese carácter híbrido del que hablas en tu música. Y eso, entre otras cosas, es lo que hace de Yamandú Costa una figura incontestable de la música del mundo. ¿Lo ves de esa manera o, o de manera semejante? Bueno, bueno, bueno
1: de alguna manera, uh, yo, yo, creo que la, yo, yo creo que la música, ¿no? por, por ella misma, es un lenguaje de compartir. Entonces, la gente creo que comprende a veces la música, ¿no? De, de algunas maneras, ¿no? Como como algo, como un trabajo, como como una manera de divertirse. Pero la música eh, tiene sentido cuando es hecha y, y cuando se hace para compartir con la gente. Es un idioma, es una manera de comunicarse y hacer, bueno, todo eso que hablaste, ¿no? De, de, de las cosas que hago, ¿no? De aproximar de la gente es solamente entender esta concepción. De la, de la cosa, ¿no? Uh, comprender que, que la generosidad es la arma más, uh, más bonita que podemos tener cuando se trata de música. Que cuanto, cuanto más gente haciendo y, y cuanto más tú tienes el corazón abierto para aprender cosas y para entrar en mundos diferentes y diversos, más rico será la experiencia para ti y para la platea, para el público que te, que te sigue para la gente que, que comprende ¿no? la, la, la intención musical que tienes, así que creo que, que eso es un, una de las cosas más interesantes que tenemos uh, siendo músicos, ¿no? poder estar siempre aprendiendo cosas nuevas y no hay una, un punto de llegada, ¿no? la carrera artística no tiene un punto de llegada, no, es, no tiene una intención, no tiene un ranking. Uh, comprendes, es algo que estás siempre haciendo y siempre puede hacer algo y aprender algo y poner en tu forma de tocar una falseta diferente, de un pueblo diferente. Puedes también hacer de cuenta, ¿no? así como si fuera un actor de poder viajar por diferentes países, por diferentes culturas, formas de tocar uh, a través de la música. Y eso es algo, es como, como, como si tú pudieras te, te, teletransportarte no a, a visitar otras otras culturas otra gente otra forma de ser eso es muy interesante eso me encanta y es muy instigante no estás siempre pudiendo siempre puedes uh, uh, conocer un, un, un sitio nuevo una gente nueva y, y disfrutar sin duda haciendo música
0: uno pensaría que con la riqueza que tiene musicalmente hablando Brasil, no necesitan adoptar géneros y ritmos de otras partes del mundo. Sin embargo, tú has colaborado y han colaborado contigo artistas de muchos lugares del mundo. ¿Cómo te conectas y cómo conectas tu música, tu folclor brasilero con músicas tan diversas de tantas partes del mundo? ¿Cuáles son esos elementos conectores?
2: El corazón es el principal, es el elemento conector porque cuando era muy joven yo pensé que Brasil, yo soy de Brasil, yo soy carioca, de Río, pero mi casa es el mundo entero, el mundo no solo mía, pero no, nuestra casa. Entonces yo tengo la música como mi lenguaje y con la música yo puedo, eh, por ejemplo, no hablar, una palabra de japonés, por ejemplo, y tocar con un músico japonés y entender perfectamente con él. Entonces, eh, la música es la principal forma de comunicación entre lo entre que yo pienso con mi corazón y con todas la, las personas del mundo. Y yo creo que la música es como una manera de hablar de emoción, entonces yo me conecto por la emoción con las personas.
0: Hay un factor que añade magia a la música y es la reciprocidad cuando se trata de artistas de talla mundial, cuando no se compite por un sitial, sino que se comparte vida, cercanía, experiencias, historias. Hay un video buenísimo en el que se ve a Paco de Lucía emocionado ovacionando tu interpretación en un concierto en Brasil. También hay algunas evidencias audiovisuales por allí de un emocionado Luis Salinas ante tu trabajo y tu cercanía. Y hablo apenas de dos artistas importantísimos. Y quisiéramos saber si de manera recíproca tú te sientes influenciado por artistas como Salinas, como Paco. Sin duda, sin
1: duda. Nosotros somos, uh, somos una, una continuación de mucha gente. ¿no? Yo, yo pienso de esta forma, que nosotros seguimos muchos ejemplos. ¿no? La parte buena de la gente, la manera de, de comportarse. Y son espejos. Estos, estos guitarristas son, son espejos, son, son inspiraciones. Entonces nosotros somos hechos ¿no? de, de, muchas, uh, de muchas influencias. ¿no? Eso es, es completamente natural. Y por suerte, cuando tú tienes la oportunidad y de poder conocer personalmente, ¿no? uh, Luis Salinas es un querido amigo ya de hace años, un tipo bastante muy generoso también me invitó a ir a su casa uh, dos o tres veces, invitó inúmeros guitarristas como Hugo Rivas, por ejemplo, lo, lo conocí en su casa, en Buenos Aires, a Horacio Avilano, a, a, much, a muchos artistas ahí muy importantes en Argentina. Así que esta es una, una red que va uh, aumentando, ¿no? que, que va se creando de una manera informal y con mucho amor, con mucho sentido. Uh, en el sentido más profundo ¿no? que la música puede dar, que es la generosidad. El maestro Paco de Lucía uh, tuvo la, la suerte de tener su presencia en un concierto que hice en el sur de Brasil hace años atrás, un poquito, creo que fue como tres o cuatro meses antes de su, de su muerte, una lástima realmente porque era un tipo bastante joven todavía. Y, y él fue con su, con su familia, con algunos músicos de su grupo, a, a mirar un, un concierto que yo estaba haciendo con, con dos amigos, con dos grandes músicos brasileños, uh, Guto Virch y Artur Bonilla. Este último también falleció hace poco, hace poco tiempo, un poquito después de Paco. Así que es una, una noche que también tengo en mi canal, ¿no? en el YouTube. El registro de esta, de esta noche y sin duda una noche inolvidable. ¿no? Y fue un tipo, fue una persona muy simpática, muy generosa. Llegó en el camarín, uh, en, el, en, el back, en el backstage, antes del, del concierto para hablar y tomamos un cafecito y charlamos un poco. El Paco hacía muchas bromas, era un tipo bastante chistoso y le encantaba. Era muy chévere, era un tipo de, que. Te sentías muy, ¿sabes? Muy, muy cómodo con él. Y una leyenda, ¿no? Con este nombre, con esta importancia. Así que son experiencias que son, bueno, a veces poca hora, po pocas horas te cambia la vida, ¿no? Te, te, te da una otra dimensión de las cosas. Y eso fue lo que pasó con, con la visita de Paco de Lucía. Cuarto movimiento de una suite muy, muy bonita, muy importante dentro de la música brasileña, que se llama Suite Retratos, del grande maestro Radamés Nátaly. Vamos a tocar el último, el último movimiento, que se llama Corta Jaca, en homenaje a una grande compositora que se llamaba Chiquinha Gonzaga, una pianista. Fue muy, muy importante también en la historia de la música de Brasil. Entonces, cuarto movimiento de la suite Retratos.
0: En medio de esa actividad de la que hablábamos ahora, en que te has mantenido a pesar de la pandemia, se te ha ocurrido hacer algo con Joao Bosco, que ha tenido más de mil participaciones de artistas diversos. Eso es otra forma de contacto con el mundo y un generoso modo de compartir y seguir integrando a otros artistas, pero ahora con una visión más amplia, porque han ido llegando músicos de otras partes, no solamente de Brasil, y resulta una provocación increíble a propósito de ese impacto de la música brasilera en el resto del mundo, integrarse virtualmente con dos figuras tan grandes como Hamilton de Holanda y Joao Bosco. Y ahora tengo personas cerca que me dicen, pues yo no me sé eh, incompatibilidad de Genius, pero me la quiero aprender para poder subir mi versión de la canción a la plataforma, porque es la oportunidad que nos da este momento de estar acompañados por Joao Bosco y Hamilton de Holanda. Es como hacer realidad un sueño casi a un clic de distancia, no importa dónde te encuentres. Eh, es realmente una idea genial. ¿Cómo surgió esta idea y cómo acordaron ese gesto, que puede leerse generoso, para que dos genios de la música se vuelvan el grupo acompañante de muchos artistas en el mundo?
2: Bueno, esta fue una idea de Marcos Portinari, mi eh, empresario y nuestro productor también, pero... Siempre estamos pensando en cómo conectar las personas. Esto es una cosa que todos los días pensamos. ¿Cómo podemos hacer, eh, agregar más las personas? Y si tenemos, por ejemplo, para mí es, es, es tan increíble como para la, las personas que tocan conmigo, porque las personas to, tocan conmigo, pero yo estoy también tocando con João Bosco, que es como un cara marina, É um mito. Então, para mim, também, também é uma, uma experiência muito é, amorosa e, e incrível. Então, eu creio que é, temos que fazer mais disso.
0: ¿Has trabajado con músicos colombianos? ¿Has podido acercarte a la música de nuestro país? Nosotros dentro de nuestra tradición andina colombiana y su organología tenemos un instrumento que es la bandola colombiana, que es un instrumento de seis órdenes dobles que a pesar de que tiene bastantes diferencias, por supuesto también tiene similitudes con tu mandolina. ¿Conoces la bandola y has trabajado con músicos colombianos?
2: Bueno, yo conozco menos de lo que gustaría, pero conozco algunas cosas y eh, ya trabajé mucho con un grande amigo que toca arpa, Edmar Castañeda, que vive en Nueva York, eh, pero me gustaría de hacer más cosas, eh, escuchar eh, la bandola, me encanta la bandola porque tiene, eh, es muy, pare muy parecida con la mandolina, pero tiene una afinación en cuartas, entonces es una, es una mezcla de de mandolina con guitarra y para mí eso es so muy familiar, muy cuando yo escucho, me, me encanta eso, una cosa que me, me recuerda también en mi infancia, las cosas de antiguamente, pero me gustaría de, por ejemplo, de ver un, un músico colombiano hacer el, el desafío de, de, con John Bosco, por ejemplo. Y ahí de ahí conoce más
0: y más. Bueno, pues vamos a invitar a los músicos colombianos para que participen del reto contigo y con Joao Bosco. Y bueno, también el, el día del concierto, en el teatro con el subsidio, en el camerino, eh, tuvieron ustedes un concierto breve, privado, con el trío itinerante, que es del formato de trío tradicional andino-colombiano. Allí escucharon un par de obras de, de nuestra música andina-colombiana en este joven trío que es buenísimo. Muy buen.
2: Yo tengo el, los, los videos. Con el, el chico tocando tiple, ¿no? ¿eh? El tiple, una bandola y una guitarra, me recuerdo bien. Yo tengo el video acá, y, y es muy parecido. Lo que me encanta es porque eh, me, 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 me remete, me, me, me lleva a mi infancia, porque el sonido del, del, se parece mucho con el choro, con la música eh, del, de, de mi maestro, ¿sabes? Entonces, para mí, eh, todas las toda veces que yo escucho la música de, de ustedes, yo tengo como una nota, no, nostalgia, ¿sabes? Una cosa, pero buena, una cosa que, que acalenta el corazón.
0: De hecho, yo creo que, como te lo dije al comienzo de la conversación, muchos grupos de cuerdas típicas en Colombia, precisamente porque el formato se, asemejaba, se asemeja y lo permitía, Hicieron dentro de su repertorio muchos choros de Valdir Acevedo, de Jacob de Bandolín, de Pichinguinha. Yo trabajaba con un trío de música andina colombiana como manager, eh, que en su repertorio de concierto incluyó por mucho tiempo el diabino Maluco de Jacob Bittencourt. Y creo que ahí hay una conexión. Increíble.
2: La, por ejemplo, la armonía es muy parecida, muy parecida. Eh, cuando yo escucho una secuencia de, de, de acordes de una música por ejemplo de, de, del trío que tocó en el teatro con subsidio yo pienso que es como como puede porque es lo mismo claro tiene una cosa de la Europa del sonido de la armonía de Europa pero al mismo tiempo tiene una cosa muy parecida eh, y que tiene sabe una uma una Maria, una cosa especial y que me encanta mucho,
1: mucho, mucho muchísimo. Pero muchas gracias por la invitación, qué gusto. La última vez que nos encontramos fue en Bruselas, Qué bárbaro. En enero, tocamos, ¿Ah? en, enero, en enero. En enero, enero, estaba un frío de la gran puta, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. muy frío. Y ahora aquí y ahora en Colombia. Acá, ¿Cuándo es, es el, próximo? el Próximo? En Japón. En el bar después. Sí. Gracias,
2: gracias a nuestro sonidista. Sí,
1: Gil Costa está el sonido.
2: Gracias a mi manager Marcos Portinari. Gracias. Un abrazo para la gente del festival de la organización. Paulo, un abrazo para usted, Paulo. Es especial para mí, que toco mandolina, bandolín Un abrazo para los bandoleros
1: <risa> Los bandoleiros Y sí es <risa> eso Y después, después vamos a, a recibir la gente Para charlar, hablar un poquito afuera, aquí en el lobby Parece que hay cosas... Hay cosas muy, muy, muy bien, viejas ahí, ah, que están vendiendo CDs, ¿se acuerdan? Esto, redondito así. Si tienen coche un poco viejo, pueden comprar todavía. Funciona. Y ahí vamos a hablar un poquito con ustedes. Muchas gracias por el cariño, increíble estar acá.
0: decidiste salir de Brasil para instalarte en Portugal? Dejar lo propio para ir a dejarse conquistar por una tierra también llena de encanto, de cultura y arte?
1: Bueno, paulo en verdad por bastantes cosas, ¿no? Uh, mi mujer es francesa, hija de boliviana, nació en Caracas, uh, pero es francesa, su papá es, es de París y ella también se, se ha creado acá en Francia y tal. Y yo, en, en la verdad, la, lo, lo más, la más importante cosa que ha pasado para esta decisión fue la cantidad de viajes internacionales que yo estaba haciendo. Yo vivía en Río de Janeiro antes, y para mí estaba bastante fatigante, estaba muy cansativo hacer viajes tan largas y tantas veces, ¿no? Más o menos tres años atrás hice como en un año, dentro de... De, de, de un tiempo de un año hice como 15 viajes a Europa solamente Europa imagínate son 15 idas y 15 vueltas y y, fue, uh, y, y las y ya, la, las demás viajes también para asia para américa del norte y estaba empezando a, a cansarme de hacer viajes tan tan largos entonces uh, tuvo la la decisión de, de tener una experiencia también, uh, también diferente, ¿no? por, por, por mis niños también, para que hablen otros idiomas, para que tengan una vida un poco más normal también, porque sabemos nosotros en Latinoamérica es un, un exagero ¿no? de, de, la, de la parte social, ¿no? o tú tienes plata o tú no tienes, eso es una lástima, yo estaba cansado de hacer parte también de una élite, Uh, no quería que mis hijos tengan solamente esa experiencia, ¿no? De tener gente que trabaja, que hace todo en la casa y, bueno, teniendo una vida de alto, de alto padrón, así en Río, una vida muy cara, una vida que no es para nada real, ¿no? Entonces uh, quería poder darles la, la oportunidad de poder vivir en un lugar que, que, que tenga más... Coherencia ¿no? en la parte social, que bueno, que, hay, que, hay, que, que tenga escuelas públicas de calidad, salud de calidad y todo eso, ¿no? Entonces, por muchas razones. Y por final, también la razón política, ¿no? porque, porque en Brasil estamos en una época que la cultura, eh, bueno, no hay ningún tipo de apoyo, no hay un, ningún tipo de comprensión de la, de la importancia que la cultura. Tiene ¿no? para, para, para cualquier país, ¿no? una gente que, ten, que no tiene identificación cultural, bueno, no tiene relevancia ninguna. Y, y los últimos años, lo, 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 bueno, la, la manera que se conduce, ¿no? la, las formas políticas, estaba encaminando para esta tragedia, que ahora, bueno, los, los números con la pandemia solamente clarifican. ¿no? la irresponsabilidad de este actual gobierno. Así que yo creo que no me gusta meterme mucho en, en temas políticos, soy un músico, tengo que hacer música, pero creo que tener así una, como se dice? Una, una actitud de, de irse ¿no? de un país con su familia, creo que es bastante fuerte ya, 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 ya se puede estar bien claro que yo soy totalmente con, contra a esta, a esta manera de, 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 de hacer política. Entonces, y creo que nosotros sabemos cómo son las realidades latinoamericanas. Creo que vamos a demorar bastante tiempo para que, para que el pueblo brasileño tenga otra chance de, de poder tener un poquito más de igualdad, de tener un gobierno que piense en la gente más necesitada. ¿no? Entonces, eh, por, por, por todas estas razones vine a, a vivir y a tener una otra
0: experiencia
1: que está me gustando bastante ¿no?
0: acá en Europa. Bueno, eso es, eso es coherencia, Yamandú, y no esperaba que fueran tantas buenas razones para, salir, para seguir de la mano de tu familia este camino. Un abrazo grande, de nuevo gracias por este momento y por tantos momentos de alegría a través de tu música y por haber llegado hace un año al Teatro con el Subsidio a llenar con Hamilton de tanta alegría quienes estuvimos allí. Y por supuesto esperamos que regreses a pesar de que te toque atravesar de nuevo medio mundo.
1: Yo yo yo, eh, yo 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 tengo tanta admiración y a cada vez más que descubro la música de Colombia y el cariño del pueblo eh, colombiano. Así yo me acuerdo que fue tocar una vez en el interior, no me acuerdo ahora el nombre de, Bucaramanga, Bucaramanga, y, y salí así eh, a, a hacer una pregunta, ¿no? Quería quería comprar algo en la calle. Y la persona que me que va a indicar la dirección, no solamente me indica la dirección, que va conmigo a llevarme al, al sitio que necesitaba. Así que es un cariño, un pueblo de un cariño, una gente tan linda, una mezcla, una mezcla tan linda. Y la música y la belleza de la gente eh, deja muy claro ¿no? todo el cariño y todo el amor que, que este pueblo tiene. Y yo, yo quiero cada vez más poder acercarme y conocer más el país la cantidad diferente de música que tienen y así que cuando vuelva a volver para mí es un lujo poder abrazar a esta gente tan querida gracias y buena fortuna un abrazo Paolo a todos los queridos amigos de Colombia un grande abrazo ojalá que logremos no pasar por esta pandemia aprendiendo algo no de toda esta, bueno, creo que esta lección que la naturaleza está nos, está nos regalando, está nos dando ahora. Gracias, Paulo. Un grande abrazo para todos vocês.
0: Hamilton, muchas gracias, espero que regreses al teatro con el subsidio con tu cuarteto y me gustaría que para terminar nos hablaras también un poco de, de ese trabajo de jazz que quizás no sea la faceta más conocida de Hamilton en Colombia pero tu disco con el cuarteto es un trabajo extraordinario y esa sería una buena idea para tenerte de vuelta o quizás como solista con la Orquesta Filarmónica de Bogotá porque no tengo duda que el público estaría encantado de verte de nuevo en Bogotá y en el teatro con el subsidio, mejor aún
2: bueno, gracias por las palabras y también eh, espero volver prontísimo a Bogotá, a Colombia y poder tener un, un poco más de tiempo para dos, tres, cuatro días, além del concierto, para conocer a la gente, para tocar con la gente y aprender un poco más sobre la música de Colombia. Y bueno, muchísimas gracias por la, la invitación para esta en, en, entrevista y... Eh, cuídense eh, va, va a pasar ese, ese momento no está, no está fácil para ninguém para nadie nadie y yo espero que tengan eh, como salud y, y la, como paz en el corazón
0: bueno, y faltó el relato sobre el disco
2: de bueno armoniese es un disco que Aproxima un poco más el choro del jazz. Porque para mí, choro y jazz son como eh, de la misma familia. Tienen los orígenes eh, a través de la música negra africana con la música europea. Y que tienen mucha improvisación. Entonces, siempre que puedo, hago trabajos que hacen esa conexión eh, entre el choro y el jazz. Y tengo conmigo tres músicos increíbles, son increíbles. El barrista Tiago Espíritu Santo, el baterista Edu Ribeiro y el guitarrista Daniel Santiago. Entonces es un disco muy moderno, tiene una sonoridad muy moderna, el sonido fue eh, como grabado en el estudio en São Paulo, un estudio en São Paulo con el sonido muy como la guitarra con, con son, sonido moderno y todo eso para colocar el choro y el jazz en el mismo
0: sitio. Ojalá entonces nos visites con este trabajo y la gente pueda verlo en directo. Un abrazo, muchas gracias. Y tú también cuídate por favor, que todo vaya bien que terminemos pronto esta pandemia y que tú y todo tu entorno familiar estén a salvo.
2: Gracias, abrazo, Paulo.
0: Envío un agradecimiento muy especial a Dora Corita Rojas y a todo el equipo de la Fundación Bandolitis por ser el aliado para realizar este Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas y por supuesto también a Palos y Cuerdas, a Ensamble Tríptico, a la Orquesta Colombiana de Bandolas, a la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Santander, a Terranova Ensamble, y al trío Ancestro por darle vida y categoría a este cartel del festival. Gracias a todos y a todas por su compañía y los invitamos a escuchar los anteriores capítulos del podcast con otros artistas maravillosos que nos acompañaron en 2019 en el Teatro con el Subsidio. Soy Paulo Sánchez y los espero aquí de nuevo muy pronto. Nos reencontramos en el próximo episodio donde vives tus emociones, un podcast del teatro con subsidio Roberto Arias Pérez, en la edición y mezcla de los conciertos Mariana Duque Ramírez, composición, edición y conducción Paulo Andrés Sánchez. Hasta pronto, con subsidio, con todo lo que te mereces, vigilado super subsidio.